0: Bom dia a todos, ao nosso meeting jurídico da Federação. Hoje o tema é um tema extremamente interessante, novo marco legal do saneamento básico. Com palestrantes, nós trouxemos Bruno Vanuzzi, secretário extraordinário de parcerias do Estado do Rio Grande do Sul, Manuel Renato Machado Filho, diretor do SPPI, que é a secretaria especial do Programa de Parceria de Investimentos do Ministério da Economia. Gostaria de agradecer inicialmente o apoio institucional do grupo Ilex e Dinamize. Meu nome é Letícia Batistella, sou vice-presidente jurídica da Federação e coordenadora da divisão jurídica. Para comandar esse super painel, eu passo a palavra para o Dr. Maurício Gazem, coordenador da Comissão Permanente de Infraestrutura da Divisão Jurídica da Federação.
1: Tudo contigo, doutor Maurício. Grato, Letícia. Bom dia a todos. Em nome da Comissão Permanente de Infraestrutura da Divisão Jurídica da Federa Sul, nós agradecemos a presença e participação em nosso meeting jurídico virtual o qual tem como tema central o um novo marco legal do saneamento básico. A Comissão de Infraestrutura, juntamente com as demais comissões e colegas de divisão, vem trazendo conteúdo de qualidade aos nossos associados, através dos mitos jurídicos realizados quinzenalmente da nossa News Jurídica e dos demais conteúdos, os quais constam no site da Federação. Nesse sentido, nós convidamos a todos a acessar o site e verificar todos os conteúdos que estão lá. Apesar participantes, o novo marco legal do saneamento básico tem como objetivo central a universalização e a qualificação na prestação dos serviços de água e esgoto. Hoje, no país, segundo dados do governo federal, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada e mais de 100 milhões não contam com o serviço de coleta de esgoto. A meta, com o novo marco legal do saneamento básico, é garantir o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% com tratamento e coleta de esgoto até 31 de dezembro de 2033. Para tanto, serão necessários, também segundo o governo federal, investimentos na casa de 700 bilhões de reais em 10 anos. O grande questionamento que surge é como conseguiremos atingir esse importante objetivo para toda a população brasileira. Para falar sobre o tema, eu vou trazer dois especialistas na matéria. O primeiro palestrante será o Bruno Vanuzzi, o qual é bacharel em Direito, especialista em Direito Civil e Constituição pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui também MBA em concessões e BPPs pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em parceria com a London School of Economics, Bruno é procurador do Estado do Rio Grande do Sul, onde integrou a unidade de concessões e PPPs da Secretaria de Planejamento entre 2015 e 2016. Além disso, atuou como agente setorial da Procuradoria Geral do Estado na Secretaria de Desenvolvimento e de Planejamento. De janeiro de 2017 a abril de 2019, ele foi secretário de Parcerias Estratégicas de Porto Alegre, tendo realizado um excelente trabalho, o qual a gente está vendo todos os reflexos dele, com as PVPs que estão sendo implementados em Porto Alegre. Atualmente, Bruno exerce o cargo de secretário extraordinário de parcerias do Estado do Rio Grande do Sul. Nosso segundo palestrante é o Manuel Renato Machado Filho. O Manuel ele é mestre em saúde pública pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em engenharia de saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, e possui graduação em geologia pela Universidade de Brasília é membro da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério da Economia, ele é servidor público federal desde 1990, dentre as diversas funções, cumpre destacar os cargos de diretor de departamento de desenvolvimento e cooperação técnica do Ministério das Cidades, ele foi diretor substituto de engenharia de saúde pública na FONASA, coordenador-geral de projetos de saneamento e edificações de saúde na FUNASA também, integrou os conselhos de administração das empresas Eletrobras, CBTU e o conselho gestor do projeto de integração da Baracia do Rio São Francisco com as bacias do Nordeste Setentrional. Atualmente exerce o cargo de diretor de programa na Secretaria Especial no Programa de Parcerias e Investimentos do Governo Federal. Dando início aos trabalhos, eu passo a palavra ao nosso primeiro palestrante, aí, que é o Bruno Vannonzi.
2: Bom dia, Maurício, bom dia a todos os demais presentes, Letícia, Manuel Renato. O Manuel Renato, já nos conhecemos de alguns anos nessa caminhada de infraestrutura. O Manuel, já, acho que era Ministério de Planejamento quando nós nos conhecemos, né, Manuel? Depois passou para primeiro PPI e agora SPPI, vem fazendo um trabalho brilhante. E, como eu sempre digo, né? Eu acho que talvez das obras menos reconhecidas do governo Temer, a principal foi a medida provisória 727, que criou o PPI. É, me recordo como se fosse hoje, na época eu era agente setorial, Maurício, como tu, tu narraste aí na, na mini-biografia, eu era agente setorial da Secretaria de Planejamento e integrava a unidade de concessões e PPPs do Estado do Rio Grande do Sul. E o secretário Cristiano Tati, que foi a primeira pessoa que é, me deu uma oportunidade na área de infraestrutura, me chamou é, um determinado dia de manhã, cedo, início de governo Temer, e entre conversas sobre impeachment, sobre é, o que, que eu achava juridicamente do impeachment, me perguntou, e essa medida provisória aqui, Bruno, eu ouvi falar que você é uma medida provisória que fala sobre infraestrutura, você podia dar uma lida? E eu perguntei o um número, eu abri no meu celular a medida provisória e eu disse para o secretário, secretário, olha, isso aqui é um negócio muito importante, uh, eu posso preparar uma apresentação para amanhã? Ele disse, tu acha que é para tanto? Eu disse, não, eu tenho certeza que é para tanto. Isso aqui é coisa de Banco Mundial, isso aqui alguém uh, apresentou um projeto para o pro presidente Temer que vai revolucionar a forma como a gente faz infraestrutura. E eu lembro como se fosse hoje, de tarde, eu preparando a apresentação, e eu olhava aquilo, me lembrando do, do, do IFC, que é o International Finance Corporation, o papel que o IFC tem na estruturação de projetos, a, a própria facility, que tinha o PSP na época, que incluía a BNDES, a Banco Interamericano de Desenvolvimento e o IFC. E eu, no dia seguinte eu falei para o secretário, ah, secretário Mudou tudo, é um jogo completamente novo agora em infraestrutura e agora o Brasil tem alguém que vai conduzir esse negócio, tem alguém que vai nos ajudar. Essa secretaria aqui é vinculada diretamente ao gabinete do presidente da república, foi assim que começou, depois passou para a Casa Civil, depois foi para a Secretaria de Governo, aí foi para Ministério da Economia, agora a Secretaria Especial. Eu confesso que até eu não, não sei exatamente qual é o ponto atual, mas o fato é, temos alguém com muito protagonismo, muito acesso político, muito mandato, que vai pautar ações que não só vão resolver problemas do governo federal, como vão resolver problemas de estados e municípios. Nós temos que nos acoplar a esse processo. E, e foi uma das primeiras coisas que nós fizemos, foi ir atrás do PPI para tentar entender como é que funcionaria e no que, que nos ajudaria. Logo depois, eu acabei de trabalhar na Prefeitura de Porto Alegre, como secretário de Parcerias Estratégicas, e em 2017, em fevereiro de 2017, o BNDES começou os primeiros projetos com o PPI, e foi uma reunião, eu lembro da data, 17 de fevereiro de 2017, lá no Rio de Janeiro, na sede do BNDES. O BNDES ia apresentar o primeiro, a primeira linha de apoio a municípios, que era na área de iluminação pública. E aí eu fui me apresentando para todo mundo, eu já conhecia alguns do governo do estado ainda, quando eu estava no governo do estado, e conseguimos firmar o apoio é, de um projeto que é PPI barra BNDES, para a estruturação da iluminação pública e que temos a PPP de Porto Alegre já contrato assinado. A gente consegue acompanhar, às vezes, pelo WhatsApp, pelo Facebook, ruas, avenidas importantíssimas de Porto Alegre mudando completamente, como a Avenida Ipiranga, a César Brasil, acho que a é Bento Gonçalves e por aí vai. Bom, dito isso, o PPI cresceu. O PPI hoje uh, tem uma página que eu recomendo a todos acessarem, ppi.gov.br, lá tem o decálogo do PPI, é algo que todo mundo que trabalha com infraestrutura deveria ler, porque ali tem alguns princípios que eu sempre recomendo nos nossos projetos, às vezes as pessoas me olham com uma cara meio espantada, onde já se viu fazer licenciamento ou ter diretriz de licenciamento? Eu digo, olha... Vejam lá o que o PPI está falando. O PPI é o norte, é o nosso é o farol da infraestrutura no Brasil. Vejam lá o que eles estão recomendando a esse respeito. Então, a gente tem visto muita evolução na área da infraestrutura. E o saneamento com a própria pandemia, acho que a pandemia acabou catalisando esse processo, acabou acelerando esse processo, é, talvez seja a bola da vez. Por que a bola da vez? Primeiro, por uma questão de resiliência. A gente viu um impacto muito forte... Uh, em transporte de passageiros, né, trans mobilidade urbana. A gente viu que a pandemia impactou muito seriamente ônibus, metrô, trens, trens urbanos. A gente viu um impacto razoável, mas importante, em rodovias. A gente tem uma queda que já vem se amenizando, a curva vem subindo. Uh, nós temos em veículos comerciais já números acima dos de 2019, nós já conseguimos superar os números de 2019 em veículos comerciais, nos veículos de passeio ainda não. Nós vemos em energia elétrica houve uma queda de em torno de 6% no consumo que também a curva já está se aproximando. Nós temos ah, em diversas áreas da infraestrutura, impactos variados mas o saneamento mantém uma certa estabilidade, mantém uma certa resiliência. E a agenda de saneamento isso é uma coisa que para mim ah, é, me toca de uma forma muito especial eu sou filho de, de biólogo, a minha mãe foi professora, eh, fez PHD na Inglaterra e tudo mais, foi professora de ecologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul durante 30 anos e, e a agenda ambiental para mim sempre foi muito cara, sempre foi muito importante sempre acreditei muito que nós vivemos em um processo de mudança global que cabe à nossa geração eh, frear ou pagar as consequências e o saneamento conversa diretamente com isso diretamente com isso, com isso e com saúde pública eu acho que esses são os pontos principais. Então, a questão não tem nada de ideologia, não tem nada da gente ficar discutindo se é privatização, se é concessão, se é, se é PPP. O fato é, nós precisamos avançar rapidamente nesta agenda. Nós não podemos poluir os nossos mananciais, nós não podemos poluir as nossas águas internas e mesmo o oceano, que o oceano não é infinito, não vai aceitar indefinidamente que nós lancemos dejetos. E a questão, sim, das comunidades mais carentes, mais vulneráveis, a questão uh, de saúde pública e os números gerais de mortalidade infantil. Os números, de, de uh, assim, as doenças da primeira infância, as doenças uh, de longo prazo, uh, os números de parasitas, né, parasitoides, uh, tudo isso conversa diretamente com saneamento. E o um marco regulatório do saneamento é um tema que já vem sendo discutido há alguns anos. Esse assunto já está rodando, no mínimo, há três anos, dá para se dizer tranquilamente, entre medidas provisórias, entre balões de ensaio, medidas provisórias e projetos de lei, projetos de lei aprovado. E o marco como, o marco regulatório, como qualquer atividade humana, contém suas imperfeições. Tá? Muito se fala no Brasil, uh, sempre das imperfeições, eu acho que é uma, talvez um esporte nacional a gente olhar para o copo meio vazio e não olhar para a parte que está cheia. Mas o marco regulatório traz bastante coisa muito importante. Então, uh, eu vou deixar para o Manuel Renato fazer um trabalho mais uh, dedicado ao, a cada um dos itens, mas eu vou fazer alguns destaques que são fundamentais. O primeiro destaque é o capítulo que cria as novas atribuições da ANA, da Agência Nacional de Águas. O principal problema, na minha visão, já há alguns anos eu venho falando isso em relação ao saneamento no Brasil, é um equívoco de avaliação que fizemos em relação a quem deve ser o poder concedente. O Brasil, por uma série de soluções talvez não pensadas ou de circunstâncias momentâneas, acabou estabelecendo que o poder concedente do saneamento é o município. E o município é a menor unidade da federação. Ah, isso tem uma consequência muito grave tem uma consequência que nós estamos subvertendo a lógica básica dos direitos difusos que Maurício, é colega meu advogado, acho que a Letícia também nós aprendemos na faculdade que era direito difuso e o exemplo que se dava, eu sou do século passado né gente, então assim aceitem as coisas que eu vou falar com um grano sales, como diz o advogado né? que o direito difuso por excelência era o ar que nós respiramos e a água dos rios que correm, que pertencem a todos, mas não são de ninguém? Olha só, a água dos rios que correm, a limpeza das águas dos rios. Então, como, como que em algum momento no Brasil a gente disse que isso é interesse local? Ah, um, um caso muito bem conhecido, muito bem citado, naquela época se falava muito sobre isso, dando o um exemplo, é que a poluição do rio Tietê, lá em São Paulo, chega até Buenos Aires. É possível identificar as partículas de poluição química que vêm de São Paulo e correm o Rio da Prata, saem do Tietê, vão para o Paraná e chegam até, a, até Buenos Aires. Então, como que o Brasil definiu, como que o Brasil definiu que era interesse local? E o problema de definir que é interesse local, primeiro, é que são concessões, eram ou menos concessões exclusivamente municipais. E segundo, cada município poderia ter a sua agência regulatória com o seu modelo de regulação, causando uma extrema instabilidade no sistema e uma extrema assimetria entre contratos de municípios diferentes. Às vezes, atravessando uma divisa de municípios contíguos, nós poderíamos ter modelos contratuais absolutamente diversos, Quanto a cálculos totalmente básicos, como base de ativos, forma de cálculo de amortização de ativos ainda não indenizados, cálculo mesmo de tarifa, incentivos à universalização tudo isso estava em aberto para cada município desenhar da sua forma. O que, é que veio com ah, o novo marco regulatório? Nós criamos uma nova competência para a Agência Nacional de Águas, que antes trabalhava basicamente com outorgas, ou seja, trabalhava com a outorga de DBO, de índices de, de emissão de, de monóxido, de carbono, o termo técnico, desculpem, eu não sou biólogo, mas digamos que uma empresa fosse utilizar, fosse extrair água de um manancial e depois retorná-la, tinha que pedir para a ANA, eram coisas muito mais de direito de lavra e exploração do que assuntos regulatórios. E agora a ANA tem uma tarefa muito clara de expedir normas gerais de regulação e inclusive servir como árbitro em casos de impasses regulatórios. Eu acho que isso foi assim, a decisão mais acertada do mundo... Foi uma coisa que veio em excelente hora e agora nós temos um desafio, nós, Brasil, desafio institucional, de fazermos com que a Ana chegue lá e exerça essa missão, que não é uma missão fácil. Mas, ao mesmo tempo que não é uma missão fácil, é uma missão que, uma vez feita, vai ter um potencial multiplicador de investimentos inestimável. Não existe nada que nós possamos fazer em termos de injeção direta de recursos que vá superar o benefício que uma regulação estável e uniforme no Brasil vai trazer. Nós não temos, se nós pegarmos todo o PIB do Brasil e dissermos assim, olha, o que a gente tem de recurso orçamentário para investimento, nós vamos tirar de escola, nós vamos tirar de segurança, nós vamos tirar de educação, nós vamos botar tudo em saneamento, não chega ao potencial que a iniciativa privada tem de investir no Brasil em saneamento. E esse investimento vem principalmente com regulação e previsibilidade. Dito isso, dito isso nós temos... Outros mecanismos muito importantes que vieram agora, dentre eles nós temos a questão da formação dos blocos. E formação dos blocos é, significa prestação a, a, prestação regionalizada. O, o novo marco regulatório tem três, quatro mecanismos de prestação regionalizada e essa prestação regionalizada conversa, de certa forma, com o que dialoga, não no sentido de que é no mesmo sentido, mas que atua no mesmo espaço jurídico, com o que nós fazíamos anteriormente com as, as chamadas empresas públicas estaduais. As empresas públicas estaduais hoje enfrentam um dilema, nós tivemos um veto importante, o Manuel Renato vai poder falar um pouco mais sobre isso, esse veto extremamente polêmico, se não me engano é o artigo 16, é um veto que ainda está por ser apreciado, nós podemos constatar o resultado desse veto nos números das empresas públicas de saneamento listadas em bolsa, né? os valores das ações dessas empresas que haviam subido com a aprovação do marco, com a votação do marco regulatório, caíram com o veto. O que isso significa? Significa que as empresas não têm mais a liberdade de prorrogar contratos com os municípios. Mas, por outro lado, nós temos outras ferramentas, que é a formação de blocos. E aí, encaminhando aqui, já para passar a palavra, para a gente fazer uma coisa um pouco mais dinâmica, nós tivemos agora um primeiro teste deste novo modelo no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro lançou um edital, um chamamento público, e convocou 64 municípios para aderirem a um bloco de prestação regionalizada. BNDS apoiando, CEDAI, Governo do Estado do Rio. Dos 64 municípios, 47 aderiram. É um número razoável, 47. A informação que eu passo para os senhores aqui é notícia do valor econômico de dois dias atrás. São 73% dos municípios que correspondem a 90% da população. Ou seja, 90% da população que poderia ser atingida por esse bloco, poderia ser atendida por esse bloco, será beneficiada. O que nós ainda temos por acompanhar e por descobrir é quão estáveis serão esses blocos do ponto de vista jurídico. Uma vez feita a adesão, quais são as barreiras de saída? Que eu acho que é um dos pontos, Manuel, que o Brasil... Você deve conhecer o Frederico Turola, né? O, o Turola estava eh, fazendo um trabalho para a eu acho que era a sobre prestação eh, regionalizada de serviços públicos em geral, não especificamente de saneamento, e me perguntou o que, que eu achava de consórcios de municípios, né? E eu disse, olha, eu tenho um, uma, um ceticismo em relação a consórcios de municípios, principalmente municípios pequenos, porque eu entendo que os municípios têm uma dinâmica política local muito volúvel, muito, muito fácil de mudar. E, às vezes, um município tem nove vereadores com voto de cinco vereadores, são cinco pessoas, cinco indivíduos, está decidido o destino de um consórcio, um município-chave em determinado, em determinado espaço territorial, pode se retirar por uma decisão de uma Câmara de Vereadores. Então, eu acho que a barreira de saída é algo que nós temos que pensar bem, acho que nós temos que criar uma barreira de saída, uma vez que se entrou no, no, no processo desse. E eu qual é, assim, uma das coisas que eu acho que a gente ainda pode evoluir é transformar essas prestações regionalizadas, esses consórcios em empresas, porque empresas públicas que eu não sou, todo mundo que me conhece sabe que eu sou eu sou funcionário público há 20, já estou perdendo a conta, 23 anos. Manuel, eu já fui funcionário do governo federal em três órgãos diferentes, sempre concursado por 15 anos quase. Não tenho nada contra a empresa pública, mas também eu não sou a favor de estatização, ao contrário, eu acho que o Estado é grande demais, ele tem que diminuir. Só que assim, a única vez, a única oportunidade em que eu consegui constatar consórcios de municípios ou de estados funcionando bem, é quando constituem empresas. Porque para sair de uma empresa é muito difícil. Né? Para sair de uma empresa não basta o voto de cinco vereadores. Não, não consegue sair. E eu vou dar um exemplo aqui, Manuel, que, que é sempre interessantíssimo conhecer. Se chama BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. É uma agência de fomento. O Rio Grande do Sul tem outra agência de fomento, chamada Sul. Não é uma crítica ao Badesul, é um elogio ao BRDE. Tá? O nível de governança é completamente diferente. O nível de, de, de capacidade dos quadros, de agilidade, de adesão a padrões internacionais é completamente diferente. O Sul é ok, mas o BRDE é muito profissional. Muito profissional. Por quê? Porque é um consórcio de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. E, por incrível que pareça, é uma coisa muito louca isso que eu vou dizer, às vezes... Quando não tem um dono só, o cachorro não morre de fome. Ao contrário, o cachorro tem que se virar. E a impressão que eu tenho é essa. É, o, o, quando o cachorro tem um dono só, ele está sempre uh, esperando ajuda. E esse cachorro, que tem quatro donos, ele sabe que se ele não se organizar, o corpo funcional do BRDE sabe que se ele não for extremamente profissional, um dia o BRDE acaba. Dito isso... Agradeço o espaço novamente. Esse é um tema fundamental. Eu tenho aqui no estado do Rio Grande do Sul acompanhado muito de perto. A nossa, a nossa tarefa em relação à Corsan é muito mais de supervisão do que de estruturação do projeto. Então, nós estamos supervisionando e acompanhando a Corsan. A Corsan está num processo acelerado, junto com o BNDES, de estruturação de mais cinco ou seis blocos. É bastante coisa. Nós teremos mais um milhão e meio de eh, gaúchos atendidos por PPPs na área de saneamento. E nós vamos ter basicamente a região da Serra Gaúcha. Então, nós falamos ali desde a região das Hortências até Caxias do Sul. Caxias do Sul, não, porque tem uma, uma autarquia própria. Até ah, Bento Gonçalves, Farroupilha, Carlos Barbosa. Nós teremos a região do, do Planalto, Planalto Médio, Passo Fundo, Erechim. Nós teremos a região central, que pega Vale do Taquari e Santa Maria em conjunto ou em separado. Isso está na fase de definição agora. Nós teremos... O que sobrou da região metropolitana, o que ainda não entrou na primeira PPP da região metropolitana, que eu acabei não falando, mas depois a gente fala, que é um projeto pioneiro, foi a maior licitação de saneamento de 2019, foi do Rio Grande do Sul, as pessoas não se dão conta disso. E, por fim, nós teremos a região do litoral gaúcho, que ainda trabalha basicamente com fossa séptica e precisa de algum tipo de solução, ainda mais porque vem acontecendo um adensamento muito grande em algumas cidades, como Torres, Tramandaí e Capão da Canoa. Obrigado pela oportunidade e vou tentar parar de falar aqui, porque eu gosto muito de falar, gente.
1: <risos> Obrigado aí, Bruno, pela tua explanação, pelas informações que tu trouxe, foram extremamente esclarecedoras. Tá? De pronto, eu já passo a palavra aí para o Manuel. É, que é um grande especialista na matéria e vai nos trazer aí notícias quentes aí com relação à implementação desse novo marco legal né, em nível federal. Manuel, a palavra está contigo e muito obrigado mesmo por ter disponibilizado o teu tempo né, e vir aqui bater esse papo com a gente.
0: Bom dia a todos, muito obrigado Maurício, Letícia, e gostaria de agradecer o convite da Federação é, para participar e trocar ideias aqui nesse ambiente, né? É, um abraço ao Bruno, a gente já se conhece há bastante tempo, ele vem fazendo um trabalho muito destacável, não fez tanto na Prefeitura como vem fazendo no Governo do Estado, e volta e meia a gente está interagindo para poder apoiar as iniciativas do Rio Grande do Sul e também receber o apoio de vocês naquilo que são as causas nacionais. Né? O PPI, como o Maurício bem colocou e o Bruno bem complementou, contando um pouco da história, é uma estrutura transversal do governo federal, que é um facilitador para a promoção da infraestrutura. Nós gostamos de nos ver como uma, uma, uma instância de facilitação e de coordenação das políticas públicas da área de infraestrutura, naquilo que compete ao Ministério da Economia hoje, à Presidência da República, até muito pouco tempo atrás, da qual nós estávamos vinculados. Nós somos uma instância de facilitação e de disseminação da cultura de desestatização e de concessões e parcerias. Essa é a nossa missão mais nobre. É, e, para isso, é, trabalhamos com os ministérios setoriais na implementação das políticas e na coordenação das iniciativas que transcendem os ministérios setoriais, mas que são, é, vamos dizer assim, múltiplas, né, atingem várias áreas da infraestrutura. É, no campo do saneamento básico, como a própria fala do Bruno e do Maurício já introduziram, o assunto é vastíssimo. Né? Ele não cabe num único webinar e as interfaces setoriais de saneamento falam por si, né? saneamento historicamente no Brasil sempre foi visto como uma política instrumental, é originalmente como uma política instrumental da área da saúde pública, depois da área do desenvolvimento urbano, do desenvolvimento regional, é, do meio ambiente, é, então é uma política que, que é extremamente inter, é, intersetorial por si, por definição, e interfacetada, né? qualquer ação de saneamento ela acaba atingindo outras políticas setoriais daí a sua complexidade. Tá Mas, enfim, sobre o novo marco legal de saneamento, o Bruno já colocou muito bem alguns elementos fundamentais. Né? Eu sempre gosto de colocar um elemento que o Maurício já colocou na introdução. Né? Qual que é o objetivo do novo marco legal? Né? O objetivo do novo marco legal, sem dúvida, é buscar a universalização. E a universalização dos serviços de saneamento é uma novidade no Brasil. Até a fala da universalização é uma novidade. Pouco se falava em universalização até muito pouco tempo atrás. É, não estava, no, como a gente gosta, no radar do cidadão comum, nem do formulador de políticas públicas, a possibilidade da universalização. Então, simplesmente colocar a universalização na ordem do dia já é uma novidade muito bem-vinda para o senhor né? e para a sociedade. Né? Nós ainda temos aí indicadores bastante frágeis nas quatro modalidades de saneamento. Né? O saneamento não é só abastecimento de água e esgotamento sanitário, outro elemento muito importante, está sempre lembrando, ele inclui também os resíduos sólidos urbanos e a drenagem urbana, que são os primos pobres entre o primo pau do saneamento, tá certo? que é o saneamento no campo da infraestrutura brasileira. Né? Então, a sempre tem que fazer um esforço para não reduzir a discussão ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, que são muito relevantes mas que não não pegam o todo aí do coletivo do saneamento que a gente tem que sempre estar sempre, tá sempre cuidando e lembrando dos outros dois dos dois dos outros setores envolvidos né é, sobre a, a questão do objetivo da política é, para universalizar é, o fundamental é a eficiência a gente já ouviu essa frase muito é, mas por que isso é sempre bom estar pontuando esse elemento que eu considero muito importante né é, a universalização não ocorrerá sem um ganho de eficiência muito, muito grande. E, e é por quê? Ah, porque hoje a prestação de serviço é ruim? Nem sempre. Tá certo? É porque tem uma característica. Hoje, quem não tem saneamento no Brasil, gente? É, quem não tem saneamento no Brasil, são os pobres. Né? Tá certo? É quem mora na periferia dos grandes centros urbanos, mora nas cidades menores e, fundamentalmente, mora na área rural. Tá certo? E é, o, o, eu acho que talvez, e assim, eu gostaria até de ressalvar isso, eu trabalhei aqui, trabalho no Rio de muitos anos, já acompanhei vários ciclos de infraestrutura. Tá certo? O último deles foi o Programa de Aceleração de Crescimento. O Programa de Aceleração do Crescimento, ele teve, ao lado de, de ótimas opções, teve algumas opções equivocadas. Uma delas, na área de saneamento, foi apostar no modelo institucional existente. Tá certo? Acreditando que o modelo institucional existente ia dar conta... De fazer uma, 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 uma. promover a universalização ao chegar perto da universalização. E esse foi, talvez, o maior legado para a gente, hoje, que ele deixou. O, o arranjo institucional do setor de saneamento não dá conta de universalizar. E por que, que ele não dá conta de universalizar? Ele tem ineficiências que já vêm aí de muitos anos, é? É, custos, custos de, de prestação de serviço bastante elevados, vis-à-vis é, -vis a uma situação institucional que não promove a a, a realização de investimentos robustos. É, as empresas estão bastante endividadas, têm situações bastante difíceis, É, é boa parte do excedente é, da, gerado pela, pelas empresas públicas, ele acaba sendo apropriado pelas corporações, essa é uma verdade absoluta, são salários bastante generosos para a realidade brasileira, é, é ruim pagar bem? Não, não é ruim pagar bem. Só que a missão principal acaba tá, tá ficando relegada a segundo plano. Tá certo? A, esse é um elemento que a gente sempre tem que colocar, porque é uma verdade. É, é, hoje, os excedentes das empresas públicas acabam não sendo utilizados para a sua finalidade principal. Si. princípio. Então, esse, colocado isso em perspectiva, é, é, o fundamental a gente colocar assim, por que nós precisamos de eficiência? Nós precisamos de eficiência porque quem nós precisamos atender hoje são os mais pobres, ou seja, aqueles que têm menor capacidade de pagamento. É, então nós não temos um espaço uma flexibilidade muito grande para aumentar muito as tarifas é, esse é um lado o outro lado é onde nós precisamos fazer saneamento que é onde não tem são, em geral o custo marginal para fazer saneamento é maior e por que, que é maior? porque são áreas onde não tem arruamento áreas violentas onde para fazer saneamento precisa de grande grau de inovação as tecnologias não são as convencionais tá certo? e por isso não são tão baratas tá certo? Então, é, nós precisamos é, colocar isso em um caldeirão aqui, colocar o seguinte, eu participei em vários momentos aí, não só no, no, no último ciclo de investimentos, mas em anteriores, oferecendo dinheiro de graça para as estruturas hoje existentes, empresas estaduais de saneamento, via de régua, mas também municipais, autarquias, departamentos, para tentar fazer saneamento em áreas periféricas, favelas, áreas de assentamento subnormal no conceito técnico. Porque o governo federal estava dando recurso de graça. Para fazer e as empresas existiam fortemente. E eu, assim, eu não entendia isso no começo, e até que eu consegui compreender através de uma fala de um, de um grande sanitarista brasileiro de São Paulo: falei, vocês estão batendo dando muito ponta de faca. Eu falei, Mas por quê? Eu estou dando dinheiro de graça para fazer saneamento numa área periférica, numa área onde tem um adensamento de população é um absurdo. Não, mas não é, o problema não é esse. O problema é que você está dando dinheiro para o cara piorar a situação operacional da empresa dele. Mas como assim? Eu assim, olha, é, o custo marginal de fazer essa intervenção é maior nessa região. E a capacidade de pagamento da sua população é menor. Logo, a situação operacional dele, mesmo dando dinheiro para ele fazer o investimento, a situação operacional da empresa vai piorar. Ele vai operar um número de clientes maior, mas com uma capacidade de pagamento menor. Tá certo? logo ele que já está em dificuldade financeira para prestar o serviço, ele, 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 ele não tem estímulo nenhum para fazer esse investimento. Ele, ele, ele vai fazer o investimento com dia de graça, ótimo, mas a operação e manutenção, o custo da operação e manutenção é maior do que a média para manter esses locais. E a capacidade de pagamento é menor da população. Logo, ele não tem, ele não tem estímulo institucional para fazer isso. Quando a gente leva isso em um contexto mais amplo, eu falo assim, ah, por isso nós estamos de eficiência, pessoal. É, nós precisamos de eficiência porque nós precisamos de gente que consiga, de instituição que precisamos fazer mais barato para conseguir atingir essa população que é mais difícil de fazer a intervenção e é mais caro de fazer a intervenção né? e, e aí vem a questão que o, o, o novo Marco Legal trabalha muito, né? as questões né? eu chamo de três, né? são as três grandes irmãs, a questão da regulação que o, o Bruno vamos muito bem colocou não faz sentido do ponto de vista de eficiência você fazer é, investimentos em, em, com padrões regulatórios diferentes, ou seja, em que a empresa tem que se organizar para prestar o serviço de maneira muito diferente, isso não é eficiente, Ela tem que, nós temos que buscar padronização de elementos de prestação de serviço, logo, a padronização de elementos de, de, serviço, de, de prestação de serviço vem muito dos elementos regulatórios, do nível de qualidade que ele tem que, que, ele tem que atender. Tá certo? Então, esse é um elemento central da política e por isso a ANA foi escolhida para fazer esse grande trabalho, é um grande desafio que foi colocado para a ANA, é, de buscar padronização de elementos regulatórios. A ANA não é uma agência reguladora, não pretende ser uma agência reguladora. Ela é muito mais uma supervisora regulatória que, junto com os, os reguladores subnacionais, vai tentar construir um arcabouço comum, um arcabouço que induz a eficiência na prestação de serviços. Esse é um elemento que, é, é, que o novo Marco procurou atacar. Outro elemento que o Marco procurou atacar é produzir uma, uma competição pela prestação do serviço, tá certo? É assim, ao, ao afastar a figura do contrato de programa, é que era o elemento institucional, né, o elemento legal que permitia que as companhias prestassem um serviço é, sem precisar competir pelo mercado, é ele 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 acabou acomodando as companhias, né? Então a gente está buscando com com afastamento do contrato de programa para o saneamento. Induziu uma maior competição pela prestação de serviço para ganhar né? é ciência para tentar atingir as populações é, que hoje não estão atendidas. Né? E o um terceiro elemento também na mesma linha da eficiência é a regionalização, que o Bruno colocou a questão dos blocos, mas não é o único. Né? É, nós temos a regionalização de várias maneiras, a lei citou três lá, falou do bloco, falou da região metropolitana e da RIDE, e falou também da figura do arranjo regional, né? que são figuras novas. É, no contexto, inclusive tem muita dúvida é, exatamente onde começa um e termina o outro, né, das diferenças fundamentais entre um e outro. É. Mas é, eu gosto muito do, do modelo dos consórcios. Né. O consórcio também é um modelo, ele não está citado diretamente na lei, a regulamentação está tá, tá trabalhando um pouco isso para ficar mais claro que o modelo do consórcio tem o seu lugar. Mas eu gosto do modelo do consórcio porque ele preserva o protagonismo do município. Tá certo? O Bruno bem colocou ali, quando falou do caso de, da região serrana de Esgoto. não, Caixas do Sul não entra porque Caixas do Sul tem uma autarquia. Historicamente, no Brasil, é, o setor de saneamento é um setor federativamente conflagrado. Tá certo? Existe uma disputa, que eu digo extremamente nociva para o desenvolvimento do setor, entre Estado e município pela prestação de serviço. Tá certo? E isso vem aí da década de 70, quer dizer, tem quase 50 anos dessa história, é por causa do modelo do Plano Nacional de Saneamento da época do governo militar, que é uma planasa, em que, muito criativamente, passagem, eles deram uma contribuição muito relevante para o desenvolvimento do setor também, É os, o, o, os militares idealizaram o seguinte, a titularidade é do município, porque é um serviço de interesse local, saneamento. Mas a prestação do serviço vai ser estadual e a regulação vai ser federal. E através, exercida através de um banco, de um agente financeiro que é BH, tá BNH. Então, é o seguinte, de maneira criativa, ele disse o seguinte, olha, é, a titularidade é municipal, mas o município não manda muito, não. Tá certo? A prestação do serviço vai ser estadual e nós vamos regular o serviço via mecanismo de spending power, ou seja, vou, vou usar a força do dinheiro aqui para induzir para o caminho que eu quero que vá o setor. E o BNH fazia esse papel, regulando tarifa certo? e regulando alguns elementos técnicos do, do projeto. Esse é o arcabouço funcional que a gente errou hoje. Não é o único, mas tem os municípios também, Vários municípios não aderiram ao modelo do Planasa e eles são autônomos, prestam serviço diretamente através de autarquias, de departamentos ou mesmo de empresas municipais, como existem algumas muito boas no Brasil, como em Campinas, por exemplo, a tá certo? Então, assim, é, esses municípios autônomos eles não têm sentido nenhum para aderir aos blocos liderados pelo protagonismo estadual. Por isso que nós, aqui do governo federal, já falando um pouco do que nós estamos fazendo, nós estamos apoiando os dois modelos. Nós, nós queremos contribuir para atingir o objetivo central da política, que é universalizar. E, para isso, nós, como já falei antes, precisamos de eficiência. E nós não vamos subverter a lógica do país por conta de um setor. Tá certo? Isso não, não existe, não, não é factível, não devia tentar na agenda. De vez em quando você vê algumas falas assim meio exaltadas, é como se nós fôssemos fazer uma revolução institucional no país a partir do saneamento. Isso não é verdade não é nem factível, não é nem, nem, nem esse o desejo do governo federal. É. Então, por exemplo, nós estamos apoiando, nós temos duas esteiras de apoio de projetos aqui, duas fábricas de projetos como gostamos de falar, uma mais tradicional que é o Banco Nacional, que é conduzida pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é. e outra fábrica que é mais recente, que é, foi construída a partir das iniciativas do Ministério do Planejamento e do PPI, que é o Fundo de Estruturação de Projetos é, aqui do PPI, que é nós conseguimos trazer a Caixa Econômica Federal para ser um novo braço de estruturação de projetos de concessões de parceria. A Caixa tem muita experiência em apoio a obras públicas, tanto com obras com recursos obras financeiros, com recursos recurso a fundo perdido, do AGU, do Orçamento Geral do União, quanto com recursos de crédito, especialmente do FGTS. Nós trouxemos essa expertise que a Caixa tinha para estruturar projetos de desestatização de concessões de parceria. Então nós temos dois eixos, duas fábricas, de... E nós dirigimos essas fábricas para as vocações naturais dela. O BNDES tem uma vocação natural para projetos de maior envergadura e maior complexidade, mas ele não tem capilaridade. Ele não consegue trabalhar projetos de menor envergadura e projetos muito espertos no país. Tá certo? Então, nós dirigimos a fábrica do BNDES para as iniciativas de saneamento de protagonismo estadual. Tá certo? Então, nós estamos apoiando, e já apoiando, como o Bruno bem lembrou, a questão da, da concessão de esgotamento sanitário na região metropolitana para Estamos apoiando essa da região serrana, via BNDS também, é a vocação natural dele. Por outro lado, na outra esteira, nós estamos apoiando as iniciativas de vocação ou de protagonismo municipal, do qual o consórcio municipal é a grande aposta que nós temos para a regionalização dos serviços. Tá certo? E aí, ganha eficiência, ganhar escala, com economia de escala e de escopo. É por isso que nós sempre colocamos o seguinte: olha, nós temos dois braços. Você pode ser você, dependendo da sua circunstância, da, do que você quer fazer, aí, talvez seja melhor a gente te apoiar via BNDES ou te apoiar via FEP Tá e Caixa. E aí a gente discute com cada um deles e, faz, e, e, e escolhe o melhor caminho. Geralmente é assim que a gente faz. Tá certo? É, no caso do FED Caixa, a gente tem apoiado também mais, uma, uma esteira mais diversificada de temas. Então, nós estamos apoiando o resíduo sólido urbano através dos consórcios, do, apoiando os protagonismos dos consórcios que já existiam e que têm interesse em fazer é, a estruturação da, da prestação de serviço de resíduos via concessão ou parceria com privada privado. Para isso, nós temos um modelo inovador é, que nós estamos aí, nós temos quatro projetos pilotos, como né, a gente fala, é, dois deles de consórcios públicos, em que a gente está cofaturando, está instituindo uma tarifa de resíduo sólido urbano, que é uma novidade que a lei reforçou, a lei de saneamento reforçou, e está sendo cofaturado junto com a conta de água e esgoto. Tá certo? Esse é um elemento central que pode fazer uma diferença enorme. Na área do resíduo sólido urbano, pessoal, assim como na drenagem, nós não nos desenvolvemos muito porque o serviço não é prestado de forma profissionalizada, como nós falamos aqui. É, e não é profissionalizado porque não tem política de recuperação de custos a partir do usuário. Certo? O IPTU, utilizar o IPTU para cobrar uma taxa de limpeza pública não é um mecanismo adequado, a nosso ver, para desenvolver um setor cujas prestações de serviço não pode ser tá certo? é A inadimplência é altíssima, na média é em torno de 50%, mas nós temos um municípios que têm 70% de inadimplência na taxa de limpeza pública. Então, esse mecanismo de cobrança via carreira do IPTU é um mecanismo que não agrega. Então, nós mudamos essa perspectiva, estamos apoiando o município para mudar a forma de cobrança de taxa para tarifa, tem uma discussão jurídica enorme em torno desse tema, que até está lá no Supremo, né? nosso legislador maior, como eu gosto de chamar aqui, está lá para tá em discussão naquele caso de Joinville, que é uma discussão bastante interessante, mas não cabe aqui, porque a gente vai tomar todo o tempo na, na discussão, mas só para ver um pouco como que o assunto é multifacetado e é, é, é muito interessante, né? porque ele vai envolvendo mil alternativas diferentes. Né? Nós estamos apostando muito no modelo consorcial e no modelo de cobrança de tarifa para a Estamos agora fazendo dois projetos pilotos também de drenagem urbana com FEPCAD, Um é Porto Alegre, inclusive, foi anunciado semana passada, assinou o contrato, justamente na, na tentativa de construir mecanismos de recuperação de custos mais eficientes, inclusive a, a parte da apropriação da valorização imobiliária que a drenagem urbana pode, pode proporcionar. Aí em Porto Alegre a gente vai tentar recuperar Toda aquela infraestrutura construída ainda na época do Departamento Nacional de Obras e Saneamento, aí na década de 60 70, para proteger o centro da cidade é, da, 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 das inundações é, e, e recuperar, ela está meio obsoleta, está tá com problemas, está fazendo todo o esforço aí do, do hoje demais, né? mas já teve outras estruturas anteriores que, que cuidavam disso, mas ela precisa de investimentos robustos que o município não está em condições de fazer diretamente hoje. Então, a gente vai tentar organizar uma PPP para viabilizar essa, essa chamar assim, essa revitalização de todo esse mecanismo de proteção para, para viabilizar. Temos outras iniciativas também em outros campos. Eu vou só falar só de iluminação pública, que o Bruno já colocou. Estamos apoiando, tanto com o BNDES como com a Caixa, é, isso é, iniciativas de concessão de PPP de iluminação pública. É, fizemos aí em Porto Alegre com o BNDES, estamos fazendo Sapucaia do Sul com a Caixa, o BFF, e tem outras cidades que nós temos expectativa como Caxias do Sul de estar de iniciando em breve, tá certo? Mas, é, sim, é, o assunto é muito é muito vasto, eu queria só deixar essa mensagem inicial. É, nós acreditamos muito aqui no, na força dos consórcios públicos, é, e estamos apoiando fortemente, o PPI, a Caixa, estão apoiando fortemente as iniciativas de consórcio. Estamos tentando convencer o BNDES também, a, a, embora ele esteja apoiando um caso aí é, que é até no Rio Grande do Sul de Iluminação Pública, com é, um consórcio, a entrar com mais é, ênfase nesse tema porque nós achamos que essa forma de de regionalização é uma forma de, de prestação que não é que não deu certo ela ela ela, ela ainda não deu certo. Tá certo? É, nós precisamos aperfeiçoar o um mecanismo e é como o Bruno colocou a gente brinca muito aqui em brasília é assim, a lei a lei 17 com um avanço brutal no ponto de vista da, da regionalização da promoção da regionalização ela 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 ela, ela tentar dar estabilidade para a figura do consórcio ela tornou extremamente burocrática a constituição do consórcio, então tornou difícil o casamento. é, mas ao mesmo tempo ela não, não trabalhou talvez da melhor forma a, a questão da estabilidade do, do matrimônio, né? então é fácil separar, né? ainda, então a gente precisa construir mecanismos legislativos para aperfeiçoar esse mecanismo. um deles a gente até introduziu na lei do no substitutivo do deputado Arnaldo de Jardim do novo marco de concessões de parcerias que é a possibilidade da concessão por adesão, né? em que o município polo faria uma concessão e os municípios periféricos pudessem ter a opção, especialmente os pequenos, de aderir aquele elemento, elemento contratual após a sua formalização. A gente vê muitas vantagens nesse mecanismo, porque os municípios pequenos não têm escala nem capacidade técnica de conseguir um contrato naquelas condições que o município polo consegue, por exemplo, é, então é muito atraente para ele, nem pelo preço né? e é atraente também para o mercado dentro de determinadas balizas porque ele pode ampliar a, a sua prestação de serviço com as características do contrato uniforme a padronização da prestação então é, dentro de, certo, de certos elementos é interessante a gente procurou explorar esse elemento aí de, de interesse comum entre os dois lados é, para propor lá no, no, no substitutivo do deputado uma alternativa, mas é uma discussão jurídica bastante robusta também é, se dá, se não dá para fazer, em que condição dá, é, mas a gente está tá, tá procurando explorar, aí a, 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 usar a criatividade para construir ferramentas novas para colocar à disposição dos governos estaduais e municipais para uso. Essa é a mensagem em geral, esse é o trabalho que o PPI faz: é de estímulo, é de diálogo é, e busca de alternativas para construir uma, a, condições melhores para desenvolver
1: infraestrutura brasileira, especialmente da infraestrutura urbana e social. Que é a área que a gente apoia aqui, diretamente. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Manuel. Excelente a tua explanação. Trouxe diversas informações aí, muito ricas, principalmente com relação à questão da, da implementação que está sendo feita né, e dos projetos pilotos que nós já temos em andamento aí. Agradeço imensamente. Tá? Uh, Bruno, tu quer fazer alguma parte agora ou posso passar para a questão das perguntas? Fica à vontade. Olha, hum,
2: hum, puxa, eu gostaria de, de parabenizar o Manuel Renato pela pelo painel que ele nos passou é sensacional, inclusive Aula. eu não tinha conhecimento não tinha conhecimento do, do recurso extraordinário 847 429, já que estamos num meeting jurídico para os colegas advogados que estão aí em casa assistindo RE 847 429 se discute a condicionalidade da tarifa de lixo importante explicar para quem a, a, é advogado a importância de ser uma tarifa ou ser uma taxa Vamos lá, a taxa, por ser um tributo, não pode ser objeto de transferência direta à iniciativa privada, não pode ser cobrado pela iniciativa privada, não pode ser objeto de eh, garantia fiduciária. Em compensação, uma tarifa, como é de água e esgoto, pode muito bem ser exercido por uma concessionária. Por que, que isso é importante? O nosso modelo vigente até hoje de saneamento, o modelo dominante no Brasil, é de coleta do resíduo sólido e transposição até uma unidade de transbordo, onde há uma separação, alguma coisa do gênero, e depois se leva para um aterro sanitário. O aterro sanitário é ambientalmente correto pela nossa legislação, porém não é desejável, porque o aterro sanitário pressupõe que as terras são infindáveis e que a gente vai continuar enterrando lixo para todo sempre. Hoje existem tecnologias muito importantes de transformação de lixo em energia, por exemplo, chamado Waste to Energy. A Comissão Internacional de Energia listou mais de oito formas de transformar o resíduo sólido em energia. Essa não é uma solução ainda autossustentável, não é assim, coloca o lixo e o lixo de graça vai virar energia e a conta se paga. Precisa ter um complemento, existe um gap de financiamento que seria pago com a tarifa de lixo. Ah, por que, que precisa disso? Porque custa caro botar usina. É um projeto do tipo Project Finance, em que se usa o dinheiro na frente e se resgata esse dinheiro ao longo do tempo, como é a construção de uma rodovia, como é a construção de um porto, de um aeroporto, ou de uma rede de coleta e afastamento e tratamento de esgoto. Então, para que nós tenhamos no Brasil saneamento na área de resíduos sólidos, numa forma em que a gente não transforme o Brasil num grande aterro sanitário, que ainda que correto ecologicamente é algo não desejável, nós precisamos sim viabilizar a tarifa de coleta de lixo. Esse é um desafio que o Ministério do Planejamento capitaneou ainda na época do ministro Diogo, acho que o Manuel Renato foi mais ou menos nessa época que a gente conviveu um pouco mais de perto, a Agência Francesa de Desenvolvimento estava apoiando o governo federal nessa iniciativa, e é algo muito bem compreendido por todos, só não é compreendido pelo meio jurídico, pelo que eu pude olhar aqui no parecer da ex-procuradora-geral Raquel Dodge. Torço para que os nossos ministros estejam iluminados no dia de votarem esse tema e não sigam o parecer da nossa ex-procuradora-geral ex -procuradora da República, que entendeu à época que coleta e afastamento de resíduos sólidos seria cobrança por taxa e não por tarifa. O ruim de uma visão como a dela é que isso daqui a pouco contamina outros serviços, como o esgotamento sanitário, porque a lógica é basicamente a mesma. O que ela fala é assim, é que porque é compulsório, porque é compulsório, então é uma tarifa, é uma taxa e não uma tarifa. Me desculpe, isso é um desconhecimento total de indústria de rede e monopólios naturais ela não conhece a teoria econômica da infraestrutura. E aí que vem um assunto, Maurício, que eu acho que é fundamental e vem crescendo no Rio Grande do Sul, o Marcelo é um dos grandes, o teu irmão é um dos grandes entusiastas, o charado Manuel, o, o, o Manuel Gustavo Trindade, é um advogado aqui que é meu amigo de longa data, é outro, é o direito e economia. Enquanto o direito não compreender o fenômeno econômico e não entender que por trás de cada norma existe um mundo real, um mundo real, uma conta a ser paga, nós vamos continuar falando no plano das ideias e contando historinhas um para o outro e tentando fazer que a gente está resolvendo o mundo quando a gente não está resolvendo nada. A gente está resolvendo um monte de papel ali, mas o mundo real não corresponde à realidade dos autos. O mundo real é outro. Então, eu leio uma coisa como essa, falando que por ser compulsório tem que ser taxa e não tarifa, chega a me dar um frio na espinha. Mas vamos lá, vamos às perguntas.
1: Perfeitamente. Eu, inclusive, Bruno Manuel, meu, meu orientador mestrado lá, gente finíssima, baita cara, grande referência. Vamos passando, então, às perguntas, pessoal. Uma pergunta que foi uh, uh, passada aí pelos associados e pelo pessoal que está nos assistindo, tá? Como ficarão os contratos atuais existentes firmados, sem licitação, entre municípios e empresas estaduais de saneamento? Eles serão extintos? Como deverão ocorrer as novas contratações? que é a vontade de qualquer um dos dois para responder.
0: Pode começar? Né? Acho que o Manuel pode. pode
2: começar. Bom, eu falo sobre os que já existem.
0: Exatamente. Tudo que está
2: assinado continua valendo. E os novos, Manuel, como é que ficam?
0: Pois é. é os, que estão, os que estão assinados estão valendo, os novos é o seguinte, vai ter um período de transição, né? está previsto na legislação, na nova lei de saneamento, e é, as empresas de saneamento podem continuar prestando o serviço. É, inclusive, é, 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 ajustando a sua forma de prestação, porque tem um artigo que diz o seguinte, que elas vão ter que comprovar a capacidade econômica e financeira para universalizar no prazo que está previsto na lei. A lei brasileira nova, ela estabeleceu o prazo até 2033, podendo prorrogar até 2040, em algumas circunstâncias, é, para atingir uma meta de universalização em cada um dos sistemas. Então, por exemplo, se no município A está sendo prestado lá pela corção é, é, água e esgoto, é, ela vai ter que atingir a corção vai ter que comprovar para continuar prestando esse serviço vai ter que comprovar ao regulador é, que ela tem capacidade econômica e financeira de fazer a universalização que é atender 99% da população com água e 90% com esgoto até 2033 tá? então ela vai ter que comprovar isso é, a forma como isso vai ser comprovado é, vai ser disciplinada por um decreto que está em preparação aqui pelo governo federal é liderado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o coordenador político, mas que tem uma participação ampla de todos os ministérios da FIIs, inclusive da economia, para construir um modelo em que isso vai se dar. tá certo? A, a ideia, a princípio, é que ele faça um plano de investimentos é, dizendo o que, é que ele vai fazer, quando vai fazer e de onde vem o dinheiro. Tá certo? E ele vai ter que comprovar, é, tanto contabilmente quanto do ponto de vista da, de, de pré-contratos de crédito, ou de aporte de recursos do Estado, que é o controlador dele, ou mesmo do, do, dos municípios, de onde virá o recurso, ou a, a provar que a, vai alavancar tarifariamente, que é outro mecanismo. Então ele vai ter que ter um estudo econômico para embasar a, o atingimento daquela meta. Tá certo? Um dos grandes desafios quanto né? precisa para universalizar em cada município? É, só para isso eu já precisa de um estudo. É. Se não tiver o um estudo, a ideia do decreto que a gente está trabalhando aqui é que ele possa utilizar as referências que existem do ponto de vista de estimativo de custo para a universalização. Tá certo? Então, assim, é um trabalho complexo, de arquitetura complexa, que implica, é, que, que, que na verdade está insetado por uma regra de transição. Né? Na prática, o que vai acontecer muito provavelmente, é, dependendo aí dos termos da, do decreto naturalmente, é que as companhias vão ter que escolher as áreas de atuação delas. Tá certo? Elas não vão ter capacidade, por exemplo, uma companhia que atende hoje 200, 300 municípios, ela vai chegar a um ponto assim, eu não consigo fazer tudo até 2033. Então, eu vou ter que escolher quais os mercados que eu vou querer preservar e quais os mercados que eu não vou querer preservar. Tá certo? Eu não vou poder preservar. E esses que não vou poder preservar, terão que ser licitados. E aí entrará a discussão da regionalização dos blocos via estabelecimento, via liderança estadual, via liderança de consórcio, para que a gente possa apoiar a estruturação de uma concessão ou uma, ou uma parceria público-privada para poder viabilizar. Essa é a lógica geral. tá certo? Então, assim, ninguém vai ficar abandonado pelo caso do Rio de Janeiro que o Bruno colocou. A gente participou muito dessa abordagem dos municípios, quer dizer, a gente está respeitando profundamente a autonomia do município. É um trabalho, esse 47 dos 64 que aderiram, todos eles é um esforço enorme do governo federal que envolveu todos os ministérios, inclusive o nosso o Ministério da Economia, no sentido de alertar os prefeitos sobre as vantagens, e é claro, lógico, que as desvantagens apareceram ao longo das discussões, deles aderir ao bloco, por isso que alguns optaram por não aderir aos blocos, em geral, quem não aderiu aos blocos é que tem alguma experiência de prestação de serviço de forma autônoma, e esses não nos preocupam tanto, porque eles têm uma capacidade, têm uma escala, têm uma liderança e têm conhecimento da matéria, tá certo? É, diferentemente um município muito pequeno, Teve dois municípios muito pequenos no Rio que não aderiram. E é os que mais nos preocupam. Eu mesmo liguei para os dois prefeitos, conversei com os dois prefeitos sobre o assunto. tá certo? É Alguns não aderiram porque é, o calendário não é muito propício no momento, né, eleições, etc. Tem uma série de implicações que não não, que não são favoráveis a de decisão dessa envergadura. É, mas o é, que nos preocupa muito aqui é justamente esses pequenininhos, porque eles não podem ficar sócios, que eles não têm escala econômica para prestação de serviço de forma mais adequada, de forma a atender esse requisito da legislação. É, e ele vai precisar de algum suporte de regionalização para poder moderar os custos e até ser atrativo para a prestação de serviço pela iniciativa privada. É, e é, a gente vai tentar lá no Rio, por exemplo, depois dos quatro blocos do BNDES, há uma discussão do Governo Federal da a gente chamar esses municípios que não aderiram e tentar construir com eles um consórcio intermunicipal induzir pelo menos a formação de um consórcio para que eles possam fazer uma prestação regionalizada via consórcio. Mas essa é uma ideia, é claro que depende muito mais da vontade do município do que do desejo do governo federal e do Estado, o Estado tem um papel importante nessa questão, mas a nossa função, a nossa presença nessa discussão é para não deixar repetir o erro que se cometeu lá no passado, em que essa, essa, assim, essa disputa, é pouco saudável entre o Estado e o município pela prestação de serviço acabou inibindo o Estado a exercer a sua função mais nova que é a de coordenar a política no seu território e coordenar a política no seu território é apoiar o município a conseguir universalizar e não disputar com ele a prestação
1: de serviço né? Perfeito Muito obrigado Manuel. Quer complementar alguma coisa Bruno ou não?
2: Sim, sim, eu acho que a gente está terminando o nosso horário. E... E, é, o, o, o Manuel falou uma coisa muito importante dos municípios pequenos. tá? Uh, isso é uma, uma coisa que vem sendo discutido muito no interior. Volta e meia me chamam no interior para debater com alguém, porque nos municípios a gente sabe a, a, o impacto que tem o consultor camelô. Aquele consultor que anda com uma pasta debaixo do braço, agora é um notebook, às vezes é um, é um tablet, e que ele chega para o prefeito e diz assim, o prefeito, o senhor quer uma PPP de iluminação? O prefeito diz, não, né, não quero. Aí, e uma de resíduos sólidos, é, também não. E uma de saneamento, ah, deixa eu ver isso aí. Aí o cara vai lá, abre a pasta de saneamento, tira uma peça e diz aqui, ó, é uma barbada, a gente faz aqui uma concessão individual de saneamento, eu vai se livrar da empresa estadual. Uh, não é assim, gente, não é assim. Olha só, uh, água, é indústria, água é a indústria de rede por excelência, assim, é daquelas que tem mais custo afundado. Tá? Para que cada cliente seja atendido, tem um custo individual, um custo marginal de acréscimo de rede mais alto quando a gente não tem a rede. Então, não dá para colocar duas redes de esgoto passando na mesma rua. Tem que ser uma só. Isso parece óbvio quando a gente está falando de nós, usuário, pessoa física. Agora, quando a gente fala de um município que precisa ter a sua própria estação de tratamento de água, a sua própria estação de tratamento de esgoto, isso se torna dramático e os custos se multiplicam. Então, quando a gente fala de 10 municípios todos muito próximos, 5, 10 mil habitantes, faz algum sentido, algum sentido, cada município ter a sua estação de tratamento de água e a sua estação de tratamento de esgoto? Com todo o respeito, não faz o menor sentido. Quem vem e oferece isso para um município está cometendo um crime de lesa pátria. Tá? essa pessoa está pensando em ganhar algum dinheiro com alguma consultoria, mas não está pensando no bem do cidadão, não está pensando no bem do meio ambiente não está pensando nem no bem do prefeito administrador, porque depois ele vai ter um pepino no colo dele, porque a tarifa vai disparar ou ele não vai ter universalização das duas, uma. Então, dito isso, o papel das empresas públicas hoje, eu sempre faço uma analogia que, às vezes, o pessoal da Corsan gosta, às vezes não gosta. A Corsan é aquela Kombi. Ela não é bonita, ela não está na moda, ela é meio antiquada, mas ela vai levar a gente até lá, o outro lado, onde você precisa chegar. Então, a gente precisa chegar na universalização. Os municípios que hoje estão atrelados à Corsan, eles têm um problema de escala, óbvio, e a Corsan hoje garante essa escala, garante essa, integra, essa integração de sistemas. A Corsair está trabalhando fortemente com o BNDES e com o governo federal para viabilizar, através de PPPs e subconcessões, os investimentos necessários. Então, veja bem, é, é, é muito intrincado esse modelo de saneamento. Tem soluções para tudo quanto é coisa. É extremamente complexo. E toda vez que a gente tenta dar uma solução simples para um problema complexo, a gente consegue achar essa solução, mas a solução é geralmente muito errada. Então, a gente pegar isso aí, fatiando município a município, é, teve um município ali na região de Caxias do Sul, um município muito próspero, que estava querendo fazer uma concessão autônoma de esgoto e água, porque estavam insatisfeitos com o serviço da Corsã, com razão, com razão. E conversamos, 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 eles contrataram consultores e, no fim das contas, eles entenderam que agora a Corsan, junto com o BNDES, vai chegar lá. O município de Porto Alegre também contratou o BNDS, também está fazendo um trabalho para saneamento básico, para esgotamento sanitário. O município de Porto Alegre, hoje, depois de 60 anos de Demai, tem em torno de 52% de tratamento de esgoto. Tá? Apesar de ter estações de tratamento de esgoto capazes de tratar quase 80%. Olha o descompasso. O que é esse descompasso? É falta de alinhamento de incentivos, falta de incentivos corretos e amarras que, realmente, quando a gente explica para um cidadão a complexidade que é fazer uma obra pública, o cidadão diz mas não tem como dar certo, ninguém vai mudar isso. Sim, se mudou. São as leis de concessões, as leis de PPPs, o marco regulatório de saneamento. Por exemplo, quer fazer uma estação de tratamento de esgoto? Tem que contratar primeiro um EVTEA, o né? um Estudo de Viabilidade Técnico-Econômico-Ambiental, para saber se dá para fazer a obra. Para fazer o, o, fazer o contrato, ou seja, entre TR e licitação, é quase um ano. É oito meses, dez meses. Aí contratou, é mais um ano, já foi dois anos. Aí tem que fazer o projeto executivo. Tá? É mais de novo, oito meses a um ano para fazer a, a contratação e depois mais um a dois anos para fazer o projeto, cinco anos. Aí tem que contratar a obra. Vai de novo, de oito meses a um ano, já deu seis anos. Aí contrata a obra. Quando contratou a obra, já está no sétimo ano, gente. Isso não tem como dar certo. E aí, quando vai fazer a obra, o projeto executivo está desatualizado e começa a discussão sobre os aditivos. Meu Deus do céu, gente. Assim, olha, uh, quando as pessoas perguntam por que, que não dá certo, a culpa é do prefeito, a culpa é do governador, a culpa é do presidente, não, não é culpa de ninguém, é culpa do Brasil, que se burocratizou. E por que, que ele se burocratizou? Porque se não burocratiza, não tem como controlar e aí a gente sabe os problemas éticos e morais da nossa nação, os problemas republicanos. Então, como é que a gente sai desse beco sem saída? Olha vamos assumir que nós temos que, ter que terceirizar tudo. Se a gente tem que contratar uma ETE, a gente tem que contratar um projeto executivo, a gente tem que contratar uma obra, tem a gente contrata todas as etapas, é tudo terceirizado, vamos assumir isso de corpo e alma e vamos dizer o seguinte, ó, vamos transferir essa atividade tal qual a Constituição permite. Artigo 175, Parágrafo 2 acho que é, da Constituição Federal, que fala que os serviços públicos serão prestados diretamente ou através de concessão, autorização, permissão ou concessão. Vamos aceitar isso, que dói menos, e vamos botar saúde, vamos botar educação, vamos botar segurança, vamos botar transporte para o cidadão e deixar de bobagem. Tá certo, gente? Eu agradeço muito o espaço, a gente está no nosso horário. E, Manuel, sempre um prazer te encontrar. Te mandei aqui pelo WhatsApp. Uh, algumas coisas desse, desse RE, provavelmente você já tem, mas assim, como eu estou eu, eu lendo, estou ficando meio surpreso aqui, e tem vários amigos CURI atuando, inclusive a AGU, dizendo que tem que aceitar que é tarifa. Muito legal.
1: É Vamos torcer. Perfeito. Pessoal, Manuel, Bruno, em nome aí da divisão jurídica e da Comissão Permanente de Infraestrutura, a gente agradece novamente né, a, a disponibilização do tempo de vocês para esse bate-papo. A gente sabe que o tema aí é muito vasto, a gente poderia ficar o dia inteiro falando sobre o mesmo, mas a gente tem que respeitar também aí os ritos e os horários do nosso meeting jurídico. É importante agradecer também os nossos patrocinadores, reforçar o convite aos nossos associados e mais interessados que continuem assistindo o nosso meeting jurídico virtual. Se te quiserem fazer alguma última manifestação, fiquem à vontade. Da tua parte, alguma coisa, Manuel?
0: Me agradecer, Maurício oportunidade, sempre um prazer colaborando com vocês, Queria agradecer o Bruno né, e a oportunidade também, aprendi bastante, sempre é uma, uma oportunidade de aprendizado, de, de reciclar conhecimentos também, Quer dizer que a gente está à disposição aqui para colaborar, a gente tem acompanhado bastante essa repercussão, esse recurso extraordinário, é, inclusive essa, essa questão da União tentar, ter pedido o ingresso com a União foi inspirada pelo gente aqui, pelo grupo aqui que acompanha a questão de sorte sorte justamente para dar esse caráter, uma vez, a partir do reconhecimento da repercussão geral, esse caráter nacional que essa instituição merece ter. Tá certo? É, temos também opções, caso esse, esse mecanismo não funcione, já há uma discussão no governo federal de buscar alternativas, né? porque nós não acreditamos no modelo que não tem uma política de recuperação de custos a partir do usuário final que permita sustentar economicamente a sua prestação tanto no caso do, do resíduo sólido, como nos demais modelos que a gente está. Inclusive, é, faz parte da discussão, inclusive, a questão do aperfeiçoamento da contribuição de iluminação pública para a questão das smart cities, né, para oportunizar o desenvolvimento e a aplicação da, 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 das te novas tecnologias né, nos municípios brasileiros, que a gente hoje tá, não está conseguindo fazer porque não tem um mecanismo
1: sólido de financiamento. No mais, um grande abraço, foi um prazer participar com vocês, espero que tenha sido útil. Perfeito, Manuel. Muito obrigado. Desejo a todos aí um excelente dia, um excelente resto de semana e continue participando do nosso mito jurídico. Forte abraço. Abraço, Bruno. Abraço, Manuel. Abraço.